0: Abre tu mente, El 20, con
1: Marina Galán y Fernando Arad
0: Hola, bienvenida, bienvenido a El 20, el podcast semanal en el que Marina Galán y un servidor, Fernando Arad, te invitamos a soñar, a abrir tu mente, a explorar la experiencia humana de adentro para afuera y ver si de gracia nos cae un 20 que nos pueda transformar <risa> la vida, ¿no? Marina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fernando, muy contento de estar aquí otra vez contigo como todos los lunes. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues este es el episodio número 39 ya de la serie del 20 que empezamos este 2020, de hecho. Y pues hoy nos toca hablar acerca de un tema como todo siempre interesante, muy rico, que creo que nos puede dar, nos puede dar mucho, mucho material aquí para explorar juntos. Hemos titulado el programa de esta semana, Se Vale Soñar.
1: Así es, Fernando. El sueño. Híjole, y es que ¿cómo nos podemos confundir con algo tan sencillo, tan simple y tan evidente en la experiencia humana como es el soñar? ¿No? Fíjate que eh, he estado reflexionando últimamente al respecto de esta, esta capacidad de visualizar, esta capacidad de, de tener una visión de lo que queremos y cómo a partir de ella podemos crear uh -huh. pero lo que estoy viendo Fernando a ver, a ver qué tan articulado sale porque es lo que estoy viendo lo que estoy viendo es que bueno de entrada es infinita nuestra capacidad de soñar ¿no? pero el reconocer que la capacidad de soñar por sí misma es ya un acto de creación y ya implica toda una serie de cosas a nivel energético en el universo no lo tenía yo tan claro. Mm. Pareciera que como la experiencia humana, por lo menos como la entendemos ahorita, ¿no? hubiera como una separación entre lo que yo me imagino, es lo que yo me imagino, y después para poder crearlo tengo que llevarlo al acto, uh -huh. a la forma. ¿no? Y, y cada vez esa, esa frontera para mí se está diluyendo más y más. Mm. Entonces estoy empezando a ver como esta capacidad de soñar y visualizar como ya una conversación energética entre el universo y yo de si yo puedo imaginar esto, es porque es posible. Uh -huh. Si yo puedo dedicarle a esto tiempo y energía y atención, como el universo y yo somos uno, el universo empieza a ponerle tiempo y, y energía y atención al mismo tiempo que yo. Y ya empezó esta co-creación, entre el universo y yo, de aquello que estoy visualizando. Mm. Entonces he estado teniendo conversaciones con personas que hay alrededor mío que son a todas luces creadores potentes y les he estado preguntando acerca de su proceso de creación. Todos, sin excepción, han empezado a hablar de ello. O sea, no lo dejan al final, empiezan a hablar de ello, de su capacidad de soñar. Y entonces empiezan a decir, es que me despierto a las cuatro de la mañana y entonces pues, tengo tiempo y entonces me pongo a imaginar y a soñar. O cuando voy en el coche o no, o sea, me doy el tiempo todos los días, me tomo un par de horas para soñar e imaginar. Híjole, y me ha parecido tan interesante, Fernando, o sea el, el ver que hay ese reconocimiento de, de ese paso, ¿no? uh -huh. pero que no lo tenemos completamente entendido. Y si supiéramos que al momento de empezar a visualizar y a imaginar y a soñar, ya estamos inmersos en un proceso creativo en el que está involucrado todo el universo, uh -huh. pues a lo mejor seríamos un poquito más conscientes de aquello que imaginamos, ¿no?, y por ponerte un ejemplo muy tonto, no no no, no llega mi hijo, ¿qué onda? ¿No? Entonces me pongo a imaginar la catástrofe, pues estoy co-creando esa posibilidad desde ya. Uh -huh. ¿No? O, ¿por qué no me habla este cuate? Es pues que claro, no le importo. Y entonces ya, o sea, lo que estoy imaginando lo estoy co-creando y empiezo a tener esa experiencia, empiezo a responder energéticamente a esa experiencia. Uh -huh. Y, y ya estoy creando una respuesta a algo que quién sabe si está pasando allá fuera de la forma, uh -huh. pero que ya está pasando de forma muy certera en mi
0: mente. Qué interesante, ¿no? Yo fíjate que este tema de los sueños lo, lo he explorado de distintas formas. Eh, una de las eh, formas más interesantes que me parece de percibir esto del sueño viene de las culturas eh, ancestrales, más orientadas hacia el chamanismo, por ejemplo, ¿no? Que hablan del sueño como esta experiencia que es un paso previo a la creación en forma, justo como lo mencionas, ¿no? que en nuestra cultura occidental moderna vemos el sueño, justo como decías, como pura, pura y mera imaginación que no tiene validez, pero Casi en las culturas, cerebro. sí, prácticamente no le llamamos. Yo creo que de otra forma le llamamos creatividad, le llamamos eh, intención, eh, no sé, eh, pero muchas veces se considera como mera fantasía, no? Por ejemplo, lo que pasa en los sueños en nuestra vida, en ese gran eh, tercio de nuestra vida que pasamos dormidos, ¿no? Por ejemplo, que muchas culturas ven eh, esos sueños que suceden de noche como una forma de manifestación, ya sea eh, entrar en otro mundo que es el que permite que esto que le llamamos la realidad en nuestra vida despierta se manifieste curiosamente ¿no? entonces es muy interesante empezar a ver cómo distintas culturas a través del tiempo tienen noción de esto que nosotros llamamos el sueño o la visualización y es interesante también ver cómo eh, ya en nuestra cultura moderna lo traducimos a la palabra quizá visualización ¿no? cómo la visualización es, es una de las primeras eh, formas creativas justo como lo mencionas de poder entonces entonces, eh, manifestar o que algo se manifieste en nuestras vidas y lo he visto por ejemplo muy marcado en la psicología de, de, del deporte ¿no? que se habla de este ejercicio de visualización que los atletas hacen por ejemplo un futbolista o un basquetbolista se visualiza teniendo éxito en la cancha ¿no? anotando goles o canastas etcétera y cómo los estudios eh, científicos alrededor de esto muestran que efectivamente un, un atleta que tiene y hace este ejercicio de visualización muy eh, concreta, lo más real posible dentro de su mente previo a un partido. Tiene, tiene resultados en, la, en lo que ya llamamos la realidad manifestada. ¿no? Es muy, muy, muy interesante esto de la visualización y del sueño que, que mencionas. Eh, pero eh, para mí me, siempre me ha, me ha parecido muy curioso ver eh, la forma que consideramos a lo mejor primitiva de ver el sueño de otras culturas ancestrales, que creo que ahora estamos como que regresando a entender de una forma diferente, ¿no?
1: Sí, completamente, Fernando. Y es que, o sea, creo que, creo que, quizá, no lo sé, ¿no? Pero quizá se dio de manera intuitiva al principio. Y después hemos tenido todo este inmenso camino de la racionalidad del ser humano, ¿no? uh -huh. que al final nos está depositando en el lugar de origen. Pero, hijo, le voy a decir una palabra que, que no generalmente no me encanta usar, ¿no? pero
0: vale, yo, yo le pongo VIP. No, te <risa>
1: <risa> Regresando al mismo lugar, pero con una evidencia distinta. ¿No? y entonces pues está esta dialéctica ¿no? de volver a regresar al mismo lugar pero habiendo visto ya cosas que no habían sido tomadas en consideración antes y que al tomarlas en consideración cambian la perspectiva cambian uh -huh. la realidad de aquello que estamos observando sí. ahorita que hablas de, de, de culturas primigenias ¿no? a mí me encanta esta, esta idea ¿no? que sacaron de los, de los navegantes polinesios ¿No? y una, una fundación se dedicó a investigar porque nadie podía hacer sentido de ello cómo habían logrado eh, explorar, encontrar, poblar todas las islas del, del Pacífico ¿no? y lo que fueron encontrando digo muchas cosas pero en, en, en torno a esto la capacidad de soñar era que eh, ellos se daban a la tarea de, de visualizar el territorio que tenían que encontrar o que querían encontrar. Y en esta visualización no nada más la realizaban de manera individual, sino lo hacían de manera grupal. Una vez que la visión era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente robusta, solo entonces salían al mar. Y fíjate qué bonito concepto de llevarlo al acto y de crear en la forma. Entendían el mundo como redondo y en movimiento y entendían la vida y el universo como redondo y en movimiento también. Entonces salían al mar, buscaban ese espacio centrado en el que debían permanecer. ¿no? Si, si dibujas una línea del centro de la Tierra hacia afuera, buscaban un punto en el que debían permanecer y de ahí permitían que el mundo girara haciendo su parte de la visión hasta que les trajera ese territorio a encontrarlos a ellos. ¿no? Entonces, era, de verdad se entendía como una co-creación. O sea, yo imagino, yo fortalezco la visión, yo la, la alimento lo suficiente y me coloco en posición de que suceda. Pero una vez que estoy en posición de que suceda, confío... Y lo uni, mi único trabajo es pues, sortear los obstáculos, ¿no? Ir surfeando e ir viendo cómo, qué es lo que está llegando a mí y cómo eso me puede ir informando acerca de la visión que tenía. Entonces, esa historia a mí me parece brutal, ¿no? Brutal en todo sentido, con, con esta capacidad de. Pero me gustaría unirla a otra historia que hay por ahí, ¿no? De este, coach que estaba enseñando coach de deporte que estaba coachando a un equipo de, de remo y la única consigna de este coach era si está fuera del bote no le dediques ningún tiempo o sea no le dediques ni, ni siquiera lo contemples ¿no? O sea, no te toca esa parte le toca a la vida ¿no? entonces si no está dentro de tu barco si no está dentro del bote no le dediques tiempo energía, atención y me parece que apunta al corazón de este tema ¿no? Entonces, el darnos la oportunidad de soñar de visualizar sabiendo que es parte fundamental y que ya estamos creando en la forma digo, de entrada estamos creando la experiencia ¿no? en ese momento, en ese instante pero que ya estamos trayendo a la vida esa posibilidad sabiendo que la naturaleza aborrece el vacío y lo va a llenar de alguna manera, ¿no? Me parece me parece un, un, un lugar maravilloso para empezar y entender una co-creación, no nada más eh, con el universo, sino con todos los demás, ¿no? El poder visualizar algo en conjunto me parece poderosísimo.
0: Así es. Me viene a la mente los casos de científicos que han hecho grandes descubrimientos cuando se dan este espacio de soñar, ¿no? de simplemente permitirse este tiempo y espacio mental para imaginar posibles soluciones a algún reto o alguna ecuación que están tratando de, de solucionar, ¿no? Y cómo muchas de estas personas eh, hablan de esa experiencia como, como el permitirse, el soñar, y cómo muchas de soluciones, ¿no? aparentemente como mágicas, les han llegado uh, por medio de un sueño. ¿no? o este o el espacio y hablo de sueños inclusive nocturnos ¿no? sueños nocturnos claro. donde de repente se soluciona algo que estaban trabajando durante el día o, di o días y meses no etcétera y como el sueño tiene ese ese efecto de podernos dar eh, respuestas muchas veces a retos que estamos enfrentando en nuestra vida y también por supuesto como lo mencionas ¿no? de, de permitirnos visualizar eh, las posibilidades que ya de alguna forma tienen, tienen ciertas probabilidades de que, de que suceda si nos también nos permitimos como seguirlas, ¿no? Claro. Eh, y esa relación con el, con el sueño es muy, es muy interesante, como también la metáfora de que la vida es un sueño, empieza uno a percibir que pues efectivamente lo que nosotros llamamos pensar, ¿no? Las culturas ancestrales le llamaban soñar, ¿no? Porque todos estamos en nuestro sueño privado, al parecer particular, no sé qué tan privado y qué tan particular realmente sea, porque creo que compartimos de alguna forma una versión de este sueño eh, que también... Muchas tradiciones y muchas culturas hablan de que eh, perciben como Dios, como el gran soñador de esto que llamamos realidad, ¿no? Claro. Y, que, y que el despertar de la conciencia es eh, darse cuenta que estamos soñando y que estamos pensando, ¿no? Lo que nosotros ahora en nuestra época actual le llamamos pensamiento y es algo como racional, en realidad es una herramienta más del sueño, solo que tiene como que una función un poco más, este... Eh, más como que con más dureza no que el sueño que se nos permite mostrar en otro tipo de espacio donde estamos como que nos ponemos más de pechito no
1: <risa> me encanta oye Fer, pero hay una hay un punto que me parece vital y que creo que aquí es donde muchos nos perdemos uh -huh. no es lo mismo una visión un sueño uh -huh. que, que un objetivo sí ¿Cómo ves tú la diferencia? Ahorita te digo lo que, yo, lo que yo veo, pero ¿cómo ves tú la diferencia entre un sueño y un objetivo?
0: Mira, los objetivos yo, lo, yo los veo, eh, por ejemplo, aplicables en nuestra vida cuando, cuando queremos algo en particular. Que, por ejemplo, en una empresa tiene ciertos objetivos para poderle ser redituable el negocio y ya sea en algún departamento tienen el objetivo X o Y. Hablabas, por ejemplo, de este coach que mencionabas del, del Remo. Yo me acuerdo, por ejemplo, trabajar con muchos de mis compañeros en la locución, en la radio. Yo les decía algo similar, por ejemplo, que muchos locutores eh, se traumaban por el rating ¿no? porque por eso los medían entonces yo muchas veces me daba la tarea de, de, de recordarles que su trabajo no era, no era aumentar el rating su trabajo era hacer un buen programa de radio ¿no? Ah. Este, ahora todos tenemos objetivos el objetivo en ese, en ese juego en particular que estábamos jugando de popularidad en el medio de la radio para entonces vender publicidad el objetivo era X número de rating o número de oposición en el ranking de las estaciones de popularidad en el mercado para entonces cumplir con los objetivos de ventas de la empresa yo creo que tienen una función yo lo que he visto acerca de los objetivos es que son una limitación y no lo digo en un sentido malo de la palabra, pero creo que son limitaciones artificiales que nosotros nos creamos para jugar un juego en particular, por ejemplo, como en el fútbol, ¿no? Ponen la portería y pues si alguien le pega fuera de la portería, eso no es un gol, pero pues, obviamente esa limitación de la portería es una limitación pues que nosotros nos inventamos para jugar el juego del fútbol si no existiera esa portería totalmente arbitraria, ¿no? Un niño que no sabe de fútbol y le pega donde sea y se divierte pegándole, le vale un pepino que meta el balón en entre esos tres palos, no? Me encanta Pero pues eso mejor. no es el juego. Entonces, para mí, ese es el objetivo. Ese es el, esa es una meta. Es, es una limitación que nosotros nos ponemos eh, que, que en realidad no tiene otra función más de que el jugar un juego que queremos jugar. ¿no? Así lo veo. Y el sueño, todo eso está dentro del sueño. La limitación de esa portería que nos inventamos está dentro del sueño, pero es un sueño que, que lo, yo creo que a lo que apuntan muchas de las tradiciones es a despertarnos al hecho de que estas limitaciones que nos pusimos son solo para jugar un juego en particular, ¿no? Y no hay realmente nada de por medio en cuestión eh, de existencial, ¿no? Eh, que, que nos ponga en una situación de verdadero riesgo, ¿no? Es una visión radical, pero eso es más o menos mi forma de ver lo de los objetivos y la visión. La visión eh, creo que abarca un objetivo a lo mejor particular de meter tantos goles en un partido, pero también muchas veces y lo vemos, por ejemplo, en un juego de fútbol, que es una creo que una muy buena metáfora para ver la vida, no? los deportes y el juego. Es de que al final de cuentas, por ejemplo, muchos equipos y muchos entrenadores hablan de que bueno, eh, si juego de tal forma o de esta otra forma, al final el, mi objetivo es ganar el partido, ¿no? Y no importa cómo juegue el equipo mientras yo saque el resultado, ¿no? Se habla muchas veces de eso. En los negocios creo que muchas veces también se habla de eso, ¿no? Al final lo que quiero es el resultado. Pero lo que tú apuntas sobre la visión, yo creo que la, la visión va más allá del resultado, ¿no? Va más allá. Muchos entrenadores que yo creo que son, por ejemplo, los más populares, desde mi punto de vista particular, ya hablo aquí de como fanático del fútbol, son los que son los que le, le, le imponen, por decirlo de alguna forma, a su equipo, un estilo de juego que es agradable para el aficionado, ¿no? Que no solo se preocupa por ganar el juego, también tienen un estilo, juegan de una forma muy particular que hacen que el juego se disfrute
1: es más, mucho más amplio que el objetivo. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Ahora fíjate, Fernando, o sea, para mí una de las diferencias fundamentales entre un objetivo y el, esta capacidad de sueño es que el objetivo se origina en mí. Uh -huh. O sea, yo lo, yo lo pongo. Uh -huh. ¿no? el, el, el sueño se alimenta de afuera. Uh -huh. o sea, en esta capacidad de darle vacaciones a la mente y dejarla libre, Sí. para que se permita ver más y ver más pero no viene de adentro mío no lo estoy creando de manera artificial sino que mm. estoy permitiendo que se geste de alguna manera ¿no? es como, como, pues como los embarazos o sea, tú no vas a hacer el embarazo ¿no? pero se está sí. gestando está, se está permitiendo ser gestado ese sueño mm -hmm. a través de todos los recursos que tiene alrededor el abrir la mente permite que, que se dé este juego, este proceso de vamos a engordar el sueño, ¿no? vamos a engordar esta visión y vamos a ver qué sale de ello. Y bueno, ya dentro de esa visión, pues dentro de ese enorme sueño, pues bien puedes tú colocar objetivos específicos. Yo creo que siempre y cuando los trates como objetivos y no, uh -huh. y no confundas la naturaleza de uno y otro, uh -huh. pues tampoco tienen tienen por qué traerte un mayor problema, ¿no? Los objetivos finalmente siempre son moldeables.
0: Pues qué bonita exploración, Marina. Te agradezco mucho traer este tema a colación en este episodio de hoy. Te invitamos a que explores cuál es tu visión de vida, cuál es tu visión para algo en particular, cuál es tu sueño, porque estamos aquí libres y
1: se vale soñar, ¿no? Y se vale soñar, ¿no? Y, y, y se vale soñar sin límite. No o sé, sea, mm -hmm. imagínate lo inmenso. No o sea permítete ser absolutamente ambicioso en tu sueño.
0: De dos, dos a, a tres dormir. caídas sin límite de tiempo, como dicen en la lucha libre. ¿no? <risa> <risa> Do habrá, habrá dos o tres caídas que nos vayamos a dar, pero estamos sin límite de tiempo.
1: Son <risa> parte ¿sabes? de, no? Además, son parte <risa> del de camino. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias, Fernando. Gracias, Marina. Hasta la próxima.